0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Buenas tardes, iglesia. Pueden tomar sus lugares, pueden sentarse ahí cómodamente. Nuevamente se siente genial poder estar con todos, poder estar así cara a cara, poder verlos, poder verlos también cantar y escuchar la prédica, ¿no? Cuando estaban virtual no los podía ver, así que los que están ahí, cuando vengan presenciales, puedo ver por fin si están cantando, si están escuchando ahí, si están atentos a lo que es la prédica. Y, pues, ahí quisiera también aprovechar, ¿no?, de repente, un minuto donde ustedes puedan también compartir, ¿no? los que están en línea y los que están acá también compartir la transmisión, para los que no han podido venir, sea los motivos de repente por cuidado aún porque todavía seguimos en un estado o tal vez por motivos también de distancia pues puedan también conectarse a lo que es el servicio y seguimos con nuestra serie redimidos es una serie que está siendo bastante larga pero es muy edificante ¿Por qué? porque trata de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Okay, trata exactamente, estamos estudiando, estamos eh, aprendiendo exacto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ok, ¿Y por qué es importante conocer lo que Dios hace en nuestras vidas o ha hecho en nuestras vidas? Es porque no trata de nosotros, sino trata de lo que Él hace. Ok, No trata de nosotros, sino de lo que Dios hace. Y pues ello es muy interesante conocerlo, ¿no? Y nuestra vida cristiana, porque sí, bueno, todos creo que saben que han nacido, han crecido y todo, pero nuestra vida cristiana como cristianos empieza desde el llamamiento, que ya lo hemos visto, desde el llamamiento que Dios hace en nosotros, ¿ok? La regeneración mediante la cual Dios ha transformado, nos ha dado un nuevo nacimiento. Dios nos llama, ¿no? nos llama por, a través de su palabra, escuchamos sus mensajes, nos predicaron la palabra y es Dios diciendo, ¿sabes qué? Tú vente para acá, nos regenera, nos da un nuevo nacimiento, nos da una nueva vida y luego en ese llamamiento, en esa regeneración nosotros podemos ya responder naturalmente a su llamado y arrepentirnos y tener fe en él ya es en ese llamamiento lo cual nosotros podemos hacerlo, eh, luego nos justifica y cómo nos justifica el Señor, nos da una posición legal, o sea nos dice tú ya eres justo, ya no hay nadie que te pueda condenar, eres justificado, ya no eres condenado por el pecado, ya no eres condenado por las reglas de la iglesia, ni la ley te condena, yo ya te justifiqué, y no solamente te dejó en ese estado neutro, sino también imputó sobre ti la justicia de Cristo. Es más, ya no somos justificados porque Dios no dice ya, ustedes son justos, sino Dios dice ahora lo que Jesucristo hizo en vida, cumplió la ley, fue varón perfecto. Ahora ustedes también tienen la misma justicia como si ustedes lo hubieran hecho, no? Qué fácil, no? Y luego la semana pasada vimos que Dios no solamente nos deja así justificaditos, sino nos adopta, nos trae a su familia, nos dice ustedes ya son parte de la iglesia, son parte de la familia de Dios, ¿no? y siempre no, nosotros nos gusta decir siempre estás en casa, somos familia, lo decimos como locos hasta, aburrir, hasta aburrirlos, pero es lo que Dios hace, somos parte de la familia de Dios. Entonces ya somos adoptados y no somos adoptados por cualquier padre, somos adoptados por el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, y Él nos dice, ¿sabes qué? Ya no eres más eh, una persona normal, ya no eres más alguien cualquiera, sino eres mi hijo, eres mi hija. Hasta ahí hemos estado viendo, pero en todo este proceso, lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, es lo que Dios Todopoderoso ha hecho, porque incluso alguno podría decir, ah ya, pero yo soy el que se ha arrepentido. Yo soy el que ha tenido la fe. Sí, pero si el Señor no te hubiera regenerado, no te hubiera dado un nuevo nacimiento, tú no podrías haber tomado naturalmente ello. Incluso tu arrepentimiento, tu fe, es un regalo de Dios. Hasta ahí hemos estado viendo. Ahora, eh, vamos a ver hoy día lo que tiene que ver con con la santificación. Y la santificación ya también nosotros tomamos parte de ese labor con Dios. No solamente es labor de nosotros, sino juntamente con Dios nos santificamos. Juntamente con el Señor estamos siendo sant nos santifica. Pero vamos a ver algunas diferencias para no para no confundirnos. Algunas diferencias entre justificación y entre santificación, la justificación es la posición legal, o sea Dios te declara inocente, ya no te declara condenado, ya no te dice sabes que mereces el infierno, sino eres inocente. Eres inocente y por Cristo es como si hubieras hecho todo correcto, no hubieras pecado nunca. La santificación es tu condición interna, no es lo que como Dios te, te pone y cataloga, sino es como tú estás internamente lo que tú eres en el interior tu forma de actuar la santificación es una sola vez y para siempre, perdón, la justificación es una sola vez y para siempre no es que Dios te dice, te justifiqué y ya, volviste a ser pecador ay, de nuevo eres condenado, ay Dios mío ya, eh, te justifico de nuevo ¿no? y parece un juego, ¿no? justificado, no, no es eso Dios te justifica una vez y para siempre una vez te, dice, te declara hijo, te declara inocente y eres inocente forever la santificación continúa durante toda tu vida, la justificación es completamente una obra de Dios, tú no te declaras justificado por tus propios méritos, no es que bueno el Señor nos declara justificados hasta un cierto punto pero luego ya nosotros hacemos, nos justificamos a nosotros mismos, no, es completamente una obra de Dios y la santificación, si nosotros cooperamos en nuestra santificación, nosotros ponemos, no es que hagamos, la santificación es obra de nosotros por completo, pero nosotros sí cooperamos en nuestra santificación. La justificación es perfecta en esta vida. Si tú eres justificado, esa justificación es perfecta porque Dios solamente hace cosas perfectas. La santificación no es perfecta en esta vida. ¿Por qué? por lo mismo que nosotros cooperamos, <risa> al nosotros ser imperfectos, aún, nuestra santificación no es perfecta en esta vida, siempre hay fallas, tropiezos a lo largo, la justificación es igual para todos los cristianos, no hay un cristiano más justificado que el otro, no es que Wendy de repente aquí le dice a su esposo Mario, sabes qué, Mario yo soy más justificada que tú, ni Margarita Carlitos le dice, ¿sabes qué, Carlitos? Yo soy más justificada que tú. Ni podría decir, eh, Nesh, no le podría decir a nuestra madre, porque mi hermana, eh, ¿sabes qué, mamá? Tú eres más justificada que yo. No, no, la justificación es igual para todos los cristianos. La santificación hay más en unos que en otros. Hay algunos hermanos que se santifican más que otros. Y eso lo vamos a estar viendo a lo largo. Okay. esas son las diferencias y podemos concluir la santificación ¿no? Con, perdón, podemos definir la santificación como la consecuencia de la obra de dios que se procesa durante toda nuestra vida esa es la definición de la santificación es una consecuencia de la obra de dios en nuestras vidas pero se manifiesta durante toda nuestra vida hasta que muramos Okay, y para empezar nuestro mensaje vamos a orar para que el Señor sea guiándonos a toda verdad. Padre amado, gracias te damos Señor por este momento. Dios ilumina eh, nuestro ser, ilumina mi vida Dios y que esta exposición pues sea completamente transparente para que cada uno de mis hermanos pueda entender Señor y sea edificado. Y también podamos ser confrontados Dios en todo momento porque tu palabra no solamente va en una dirección sino es doble filo confronta a otros y nos confronta a nosotros también te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús amén y vamos a ver una primera parte que son tres etapas en la santificación Okay, tres etapas y la santificación tiene un comienzo en la regeneración cuando el Señor te da un nuevo nacimiento te hace una nueva persona una nueva criatura eres una nueva vida en Cristo empieza tu santificación una vez que el cristiano nace de nuevo ya no sigue pecando pero no es que ya no sigue pecando y que va a ser perfecto y que ya va a estar esto y que si peca ah, si ¿sí eres cristiano no, no no simplemente ya no se deleite en el pecado ya no le gusta pecar, ya no se revuelca, ¿no? ya no practica el pecado. Es más, incluso cuando ya eres un, nuevo, eres un nuevo nacido, cuando pecas porque lo vas a hacer, te sientes arrepentido. Entonces la santificación empieza tiene un comienzo en la regeneración y ahí abre tu biblia 1 de juan 3 9 dice todo aquel que es nacido de dios no practica el pecado porque la simiente de dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de dios y aquí desprendemos algo primero es que cuando el señor te da un nuevo nacimiento te regenera hay un cambio moral en ti Empiezas a diferenciar, ¿sabes que Esto es moralmente malo, esto es malo, no se puede hacer porque incluso hasta en el mundo lo ven mal. Entonces, más mi Señor, yo no lo voy a practicar porque hay un cambio moral en ti. ¿Y cómo puedes lograr esto? Es porque al creyente ya no lo domina el pecado, ya no te domina el pecado. Ya no es que de repente tú pecas porque, bueno, te dieron ganas de pecar y pecaste. Y tú dices y peco con ganas, no, ya no, porque ya no te domina el pecado, el creyente ya no, domina, ya no le domina el pecado, es libre del pecado, es muerto al pecado como dice la palabra. En pocas palabras no le gusta pecar, si ves a uno que dice ser cristiano y le gusta pecar, pues confróntalo con la palabra, porque al cristiano transformado por Dios ya no le gusta pecar cada vez que le falla a Dios siente como una estocada en su corazón diciendo qué he hecho y no tiene la reacción de Adán que dijo bueno Señor tú pusiste esa cosa en mi camino o tú pusiste eso en mi camino no sino tiene una reacción de David que dice Dios mío he pecado contra ti Pero crea diariamente en un corazón limpio, así como dice Salmo en 51. Entonces, al creyente no le gusta eh, pecar. Y aunque sí, cuando un creyente es regenerado, pues eh, no degenerado, eh, regenerado, eh, no le gusta pecar. En su regeneración, en su nuevo nacimiento, hay un rompimiento con el pecado. Un creyente nunca en su vida debería decir estoy completamente libre de pecar. Como cristianos no podemos tener esa actitud orgullosa de decir yo ya no ya no peco eso es para los débiles, ¿no? O eso es para los nuevecitos los nuevecitos pecan yo ya tengo tantos años en cristianismo, yo ya no peco ya estaríamos haciendo mentiroso a Dios en la Biblia dice que no hay justo ni aun uno entonces el creyente nunca debería subirse en orgullo y decir yo estoy libre de pecar pero tampoco puede decir el extremo contrario y cuál es el extremo contrario el extremo contrario es decir este pecado me ha derrotado ya no puedo no. siempre voy a luchar no ya no ni siquiera para qué luchar siempre voy a ser así un creyente no se puede dar por vencido. No es que ya el Señor me conoce, no ha dicho de las abuelitas, ¿no? Señor ya conoce mi boca. Señor ya conoce mi reacción. Ya el Señor ya sabe cómo soy. Ya no me puede cambiar. O sea, no podemos decir eso. El pecado no nos puede vencer. Sí, vamos, tenemos que luchar, vamos a batallar toda nuestra vida. Vamos incluso a, a, a tener nuestras batallas más fuertes, como le digo, algunos más que otros. Pero el pecado no nos puede vencer. Porque somos vencedores en Cristo. Entonces no podemos decir que el pecado nos ha derrotado. Y si lees tu Biblia en Romanos 6. Del 16 al 18. Dice. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo. Son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte. O de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios. Que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Aquí Pablo está haciendo una, una analogía muy hermosa. porque Cuando nosotros nos volvemos esclavos de alguien. O vamos a decir algo, cuando nosotros entramos a un trabajo somos dependientes de nuestro jefe, por eso viva la independencia, pero cuando entramos a trabajar dependientes de alguien, somos prácticamente como pequeños esclavos, ya no existe la palabra esclavitud, ¿okay? pero estamos dependiendo de nuestro jefe, de lo que nos diga, de lo que nos ordene, de lo que nos guíe, Creo que ninguna persona que trabaje para otra, pues va a pararle el pecho a su jefe y le va a decirle, ¿sabes que tú no me mandas a mí? ¿Quién te has creído tú? A mí no me vas a venir a humillar, eso no le podemos decir a nuestro jefe, porque nos sometemos a nuestro jefe. Estamos sometidos a nuestro jefe. Podemos tener diferencias, pero sabemos que siempre vamos a estar sometidos a él, al menos cuando dure nuestro trabajo. Y Pablo hace esta analogía porque nos dice a quién estás esclavizándote al pecado ya no puedes ser esclavo del pecado porque si fueras esclavo del pecado obedecerías al pecado lo que Pablo está diciendo es ustedes ahora son esclavos de la obediencia por medio de la palabra de Dios y nosotros debemos someternos a lo que nos dice la palabra de Dios es por ello la, el pecado no nos puede vencer porque somos esclavos de la obediencia. Ok, una segunda etapa de la santificación es que la santificación va aumentando a lo largo de nuestra vida. Hemos visto que empieza en la regeneración, pero la segunda etapa es que va aumentando a lo largo de nuestra vida. ¿no? Y esto se le podemos decir que es un camino de perseverancia. O como lo diría ¿no? Juan Calvino, un gran reformador, gran teólogo reformador. La perseverancia de los santos, una de las doctrinas de la gracia, ¿qué quiere decir esta doctrina? Que un hijo de Dios persevere en los caminos de Dios no se queda tal cual, hay un eslogan muy famoso en muchas iglesias grandes que dicen ven tal como eres y es bello porque si sí, el Señor nos admite tal como eres pero sería más completo si dijeras el eslogan ven tal como eres que aquí te transforma el Señor no te deje igual ¿Por qué? Porque el Señor no deja a sus hijos tal cuales, nos va disciplinando Ya hemos visto la semana pasada a los que somos sus hijos Uno de, las, de los privilegios que tenemos es que nos disciplina como Padre que nos ama No nos deja igual, nos perfecciona y a eso se le llama perseverancia Ok, Filipenses 3 del 12 al 13 dice, no es que ya haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que me queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Este es el apóstol Pablo hablando. Y el apóstol Pablo no dice, ¿sabes qué? Yo ya soy varón perfecto. ¿Sabes quién soy yo? Soy, soy Pablo. Soy el apóstol, ¿tú qué me vas a decir a mí? Cualquier parecido con las realidades de ahora es pura coincidencia. Pero Pablo no está diciendo eso, yo soy el apóstol, tú no me puedes, tú eres un simple miembro, tú no me puedes decir nada a mí. Pablo dice, yo no he logrado todavía nada sigo en el camino sigo perseverando sigo escalando sigo subiendo esa montaña y me sigo cayendo y, pero me vuelvo a parar y sigo persistiendo busco la manera pero persevero no he alcanzado la meta pero dejo lo que está atrás y me fijo en lo que está delante. eso es lo que está diciendo Pablo porque la santificación va perseverando en nuestras vidas el creyente, del creyente y una tercera etapa es que sí la santificación se completará y hay dos formas de cómo se completa la, la, la santificación la primera es que la santificación se completa en la muerte para nuestras almas cuando nosotros morimos nuestras almas por fin quedan santificadas porque vamos a la presencia de Dios y el Señor ahí santifica nuestras almas y dice, ¿sabes qué? Tu proceso de santificación se completó ahora. En Hebreos 12, 22 al 23 dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sion... A, la ciudad a, Jerusalén, a Jerusalén Celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo, se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Y aquí está hablando del cielo y, el y Pablo está diciendo, o el autor de Hebreos, perdón, no Pablo, el autor de Hebreos está diciendo que ustedes se han acercado a los justos que han llegado a la, a la perfección. Entonces, allí, cuando el Señor nos llame a su presencia, por fin nuestras almas son completamente puras y santas. Mientras que estemos aquí, no, pero sí se va a llegar a completar. Por eso que para un cristiano la muerte es, es, es ganancia. ¿Por qué? Porque ya no va a batallar nunca más con el pecado. Pero oyen ahí, ¿solamente nuestras almas son santificadas? O sea, esto de aquí, ¿no? Medio maltratado, ¿no? Ya por la edad, eh, se queda tal cual o se va al polvo. Eh, no, la Biblia dice que cuando el Señor regrese nuestros cuerpos van a alcanzar perfección. En Filipenses 3, 20-21 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo, él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Bien delicado Pablo, ¿no? Nuestro cuerpo miserable, este cuerpo que se envejece, este cuerpo que se eh, araña y sangra, este cuerpo que tiene imperfecciones va a ser perfeccionado en el día que el Señor regrese no vamos a quedar igual no él va a transformar nuestros cuerpos él va a no sé cómo será no puedo explicarlo pero no nos vamos a quedar tal cual el señor va a transformar nuestros cuerpos en el día de su regreso y debemos saber ello la santificación sí eh, se completará cuando nosotros partimos a la presencia de Dios para nuestras almas y cuando el Señor regrese, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorioso, así como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Sí? En conclusión a esta primera parte que es las tres etapas de la santificación, eh, podemos decir que la santificación nunca, nunca se completa en esta vida. Así que si alguno te quiere juzgar porque tienes aún debilidades y aún errores Pues no te sientas mal, tú sigue perseverando Porque todavía estás en esa etapa que vas a perseverar No te deja ahí el Señor, por eso se persevera Pero aún tu santificación no está completa 1 Juan 1.8 dice si afirmamos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad por qué? porque aún estamos en esa escalada de la santificación y una segunda parte de lo que es la santificación es que Dios y el hombre cooperan en la santificación y vamos a ver primero lo que hace Dios en la santificación ¿Ok? lo que hace Dios a la santificación es que nos hace disciplinados como hijos que somos Dios nos hace desear su voluntad por eso cuando somos regenerados empieza nuestra santificación y ahí pues el Padre nos hace que nosotros anhelemos buscar su voluntad. Por eso estamos en su palabra eh, haciendo nuestros devocionales, por eso estamos escuchando mensajes y diciendo wow estoy fallando esto tengo que disciplinarme más, tengo que obedecer más al Señor, estoy de acuerdo buscando siempre la voluntad de Dios, y Dios mismo es quien nos capacita para poder cumplir ese proceso de santificación, Filipenses 2.13 nos dice, pues Dios es quien produce en ustedes, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad, no es que tú quieras de un momento a otro ser santito, es Dios poniéndote el querer como el hacer. Es Dios poniendo en tu corazón, ¿sabes qué? Vas a cumplir mi voluntad. Tengamos eso presente. Cristo gana nuestra santificación y Cristo es nuestro ejemplo. Por ello que nuestra vida como cristianos no es poniendo su mirada en el pastor, en el líder, poniendo su mirada en David Trinidad o en el hermanito tal de la iglesia. No, nuestra mirada como cristianos debe ser puesta en Cristo. Porque si miras a tu costado estás con gente igual de imperfecta que tú. Sí, míralo, míralo, míralo que está a tu costado. ¿no? Estás con gente igual de imperfecta que tú. Mira ya, con ganas, no mires de reojo. Estás con gente igual de imperfecta que tú, no hay ninguno más santo que tú. Todos somos imperfectos en mayor o mayor, menor cantidad, pero somos imperfectos. Por eso que nuestra mirada debe ser siempre puesta en Cristo. Él ganó nuestra santificación y Él es nuestro ejemplo en nuestra santificación Primera de Juan 2 del 5 al 6 dice En cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra De este modo sabemos que estamos unidos a Él El que afirma que permanece en, el, en Él debe vivir como Él vivió Si yo afirmo que permanezco en el Señor o sea, Si yo afirmo que soy cristiano Debo buscar vivir la vida que Cristo vivió no poner mi mirada en otra persona si yo pongo mi mirada en alguien que no es Cristo voy a salir herido porque una persona no se puede convertir en un ídolo para nosotros por más amor que le tengamos al líder de la iglesia por más cariño que le tengan al pastor no se puede hacer un ídolo de una persona. Y tanto los que estamos aquí, los que están allá en las redes, pues déjenme decirles algo. Háganle un favor a sus líderes. No los idolatren, Oren por ellos. Y pongan siempre su mirada en Cristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nuestra santificación? Pues trabaja dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien está dentro de nosotros. Para cambiarnos y santificarnos. Dándonos una mayor santidad en nuestras vidas. Es por ello que podemos perseverar. ¿Ok? Es por ello que podemos perseverar. Cristo mismo dijo. Es necesario que yo me vaya al cielo. Para que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo... Está con cuerpo glorificado y cuando ascendió al cielo no era omnipresente, no estaba en todo lugar, el Espíritu Santo está en todo lugar, el Padre está en todo lugar, siendo Dios está en todo lugar y Él trabaja en nosotros a diario. Según de Tesalonicenses 2.13 dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. El Espíritu Santo es una obra santificadora en nuestras vidas a diario. Siempre el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos lleva a toda verdad. Y ahora vamos a lo que nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra santificación? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nuestro papel en la santificación. Nos, tenemos un papel pasivo. ¿Y cuál es ese papel pasivo? Es que dependemos de Dios para nuestra santificación. Dependemos de Dios para nuestra santificación no dependemos de nosotros sino de Dios mismo es Dios quien nos, nos da nuestra santificación y tenemos un papel activo es que nosotros buscamos santificarnos buscamos la santificación y voy a leer la segunda parte de Romanos 8.13 para no alargarla dice si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo vivirán y aquí está hablando de las dos cosas que nosotros hacemos primero es por medio del espíritu o sea nuestra parte pasiva dándole la libertad a Dios pero ¿qué hacemos por medio del espíritu nosotros damos muerte a los malos hábitos del cuerpo esto qué hace? Esto hace que nosotros no nos qued, no, no creamos que podemos hacer eh, perfectos en nuestras propias fuerzas. Esto que hace? Que nosotros siempre que busquemos cambiar un mal hábito en nuestras vidas, primero doblemos rodillas y pidámosle a Dios, ¿sabes qué? Señor, tengo esta debilidad y solo no puedo no sé si se habrán dado cuenta pero he subido hace mucho un poquito de peso creo que no se han dado cuenta no y hay algo que es muy complicado y es cambiar los malos hábitos de comer es demasiado complicado lo voy a hacer no se preocupen ya se viene el verano pero es demasiado complicado, creo que el Señor me ha estado preparando en cuerpo para esta prédica, pero es demasiado complicado cambiar los hábitos de comer. Tú de la noche a la mañana no puedes cambiar eh, tu tazón de arroz por un tazón de ensalada, porque te va a parecer la ensalada insípida, te va a parecer la ensalada que no te sacia y vas a querer comer tu tazón de arroz, aunque las porciones sean las mismas. No vas a querer reducir tu pollazo a la plancha por un pollo del tamaño de tu puño. Lo vas a ver, oye, ¿qué es esto? Para los recién casados, no cambien sus hábitos, todavía les va a generar problemas. De la misma forma es cambiar nuestros malos hábitos. Por nuestra propia cuenta no podemos hay muchas personas que se van, tienen que contratar a un entrenador personal para que les, les estén eh, disciplinando en ejercicio, les estén disciplinando en dietas, les estén así y estén, tra, estén tras ellos, ¿no? como este eh, eh, moreno, súper agarrado, que a, cuando los ve comiendo una comida chatarra les bota la hamburguesa. Algunos necesitan ellos, Consígame su número porfa, pero de igual forma nuestro espíritu necesita, nuestra vida necesita que Dios sea quien nos lleve esa disciplina. No podemos darnos de orgullosos y decir yo solo puedo, sino decir sabes que el Señor me tiene que ayudar. Pero tampoco puedo decir Señor tú has todo y ya yo no hago nada, pues ya si tú quieres me transformas a mí, si quieres. ¿eh? No, no puedo caer en esa pasividad. Por eso, la, nuestro papel en la santificación, si bien tiene una parte pasiva, tiene una parte activa que depende de que nosotros lo hagamos. Y esto se logra en comunidad. Como Hebreos 10, 24 a 25, dice preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca y esto es importante, debemos congregar tanto nosotros que estamos aquí los que están en las redes no podemos dejar de congregar porque nuestra santificación se logra en comunidad el señor no dijo ustedes van a ser llaneros solitarios y van a ser vengadores anónimos uno y alislado por otros no nos mandó a ser como un Juan el Bautista que se fue al desierto a, a orar y a, a, a cumplir lo que tenía que hacer sino nos mandó a vivir en comunidad en que animémonos sabes qué, Isaaco eh, persevera en la fe vamos a orar estás bien no estás bien cómo estás estás fallando en algo ese es perseverar en comunidad no, eh, ir entre eh, las mujeres, entre mujeres, ¿sabes qué, hermanas? Vamos a reunirnos, vamos a orar, no a chismear, vamos a orar y vamos a estar ahí perseverando entre los hombres, ¿sabes qué? No vamos a reunirnos de repente solamente a ver el partido de Perú para ver si pierde o, o empata o gana, sino vamos a reunirnos para orar por el partido, pero vamos a reunirnos para orar, vamos a animarnos perseverando, los jóvenes puedan unirse. No, no solamente decir bueno ya cumplo con ir el domingo cumplo con y eh, compartir mis estados y ya sino sabes qué juntémonos con otros jóvenes a compartir perseveremos los adolescentes Nos, nosotros como iglesia no somos y las demás iglesias no somos iglesias que simplemente se unen en su círculo de, de personas eh, de mayores de 30 si no tiene ramas para todos están los niños me sorprende la otra vez estaba escuchando el de los niños y veía una niña que le dijeron sabes que tú puedes orar y la niña oró y es una niña que ni siquiera sus padres vienen a la iglesia y ya estaba aprendiendo a orar. No debemos subestimar que lo que el Señor nos dice vivan en comunidad no dejen de congregar y ya para concluir el mensaje. Quiero decir algo, la santificación afecta nuestro intelecto porque nos hace pensar a la manera de Dios. No es que simplemente nos santificamos y decimos bueno sigo pensando de la misma forma. No, afecta nuestro intelecto, la santificación afecta a nuestras emociones. La santificación nos lleva a vivir emociones diferentes, nos lleva a estar completamente eh, no, no simplemente decir, bueno, si siento voy a orar, si quiero, a ver, no, si siento voy a orar por mi hermano, si, si, si quiero, si siento, si Señor pone sentir en mi corazón, pues voy a amar a mi hermano, no, cambia nuestras emociones. La santificación cambia nuestra voluntad, afecta nuestra voluntad Ya no vivimos conforme a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad Sino a la voluntad de Dios La santificación afecta nuestro espíritu ¿Por qué? Porque nuestro espíritu va a estar más ligado al Espíritu Santo Nuestro espíritu va a estar completamente ligado Vamos a estar viviendo frutos del Espíritu Vamos a estar cambiando nuestra vida totalmente y afecta a nuestro cuerpo físico. Hay pecados que no solamente afectan nuestro interior sino también nuestro cuerpo, manchan nuestro cuerpo. Y la santificación también afecta a nuestro cuerpo físico ahora nosotros obedecemos a Dios y nos santificamos por amor a Dios para tener una limpia conciencia ante Dios para ser usados por Dios para poder dar testimonio, recibir bendiciones en nuestra vida y ministerio para evitar también la disciplina de Dios también para buscar una recompensa espiritual para que el Señor siga haciéndonos llevar a un nuevo nivel pero no un nuevo nivel de título sino que nos lleve a un nuevo nivel de santificación en nuestra vida, un nuevo nivel de relación con Dios, ese es un nuevo nivel espiritual. La santificación también me lleva a caminar íntimamente con Dios, la santificación pone paz y gozo en nuestras vidas y el deseo de hacer lo que Dios manda. Eso es la santificación de nuestras vidas. Todo el que tiene esta esperanza, una esperanza en Cristo, se purifica a sí mismo. Como, así como Cristo es puro Todo cristiano Porque todo cristiano tiene una esperanza en Cristo Se purifica a sí mismo como Cristo es puro y esto sabes que yo no lo estoy diciendo no es que se me ocurrió y de repente ponen esa frase y la repostean y dicen ah, ya, eh, Naín lo dijo y pues que, no, no, no eso está en la Biblia 1 Juan 3.3 dice todo el que es cristiano se purifica a sí mismo porque ve a Cristo que es puro y nosotros como hijos de Dios debemos buscar esa pureza, esa santificación en nuestras vidas no nos podemos quedar igual no podemos decir ya peleé eh, dos años y sigo pecando ya que Dios se encargue no batallemos purifiquémonos a diario doblemos rodillas y sí, para que el Señor sea quien nos ayude pero no dejemos de perseverar y si crees que no puedes para eso están tus hermanos que estamos aquí puedes decirle sabes qué, ora por mí Ora conmigo, ayúdame, no sé qué hacer, sigo pecando. Es por eso que es importante la comunidad. Es importante congregar cada grupo de la iglesia. Es importante que lo mantengamos siempre presente. Y hay algo que sí debemos hacer como cristianos que se santifican a diario. Y es compartir la palabra de Dios. Debemos compartir la palabra de Dios. Porque el mundo quiere vivir bien. Las personas en el mundo no es que quieran vivir pecando, no es que quieran vivir con problemas, no es que quieran eh, refundirse en sus pecados y pues eh, ser destruidos por sus mismos sistemas. No, ellos quieren vivir bien, no, 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 no quieren estar eh, de repente sufriendo. ¿Saben cuál es el detalle? Que ellos buscan en el lugar equivocado. No buscan en Cristo, sino lo buscan tal vez en el estado, tal vez en la educación tal vez en otros placeres es por ello que nosotros debemos predicar el evangelio y no un evangelio que promete y no cumple nada sino un evangelio que transforma vidas un evangelio que les hace entender que ellos nunca van a lograr una vida perfecta pero sí pueden perseverar en esa santificación porque Cristo fue santo y Cristo se ganó nuestra santificación nosotros al no merecer nada y si Dios hubiera hecho lo correcto y justo que nos merecíamos nosotros y nos hubiera dado lo que de verdad merecíamos es mandarnos directamente al infierno sin embargo Dios en su soberanía se encarnó en Cristo fue a la cruz a pagar el precio que nosotros debíamos pagar murió y resucitó venciendo la muerte y ese perfecto acto nos lleva a santificarnos día a día vamos a orar para terminar el mensaje Dios bendito Padre amado te damos a ti todas las gracias Señor en primer lugar porque tú permites que vivamos una vida santa una vida pura tal vez no perfecta aún pero tú haces que pongamos nuestro enfoque en ti tú haces que pongamos nuestra vida y nuestra carrera apuntando no al hombre sino a ti y Señor hoy te pedimos ayuda para que tú seas puliendo cada área de nuestras vidas y así mismo puedas Señor Señor ayudándonos a perseverar en fe y perseverar en este camino Señor oro por los que estamos aquí y también oro Señor por los que han de venir y por cada persona que escucha por primera vez este mensaje pues tú seas Señor santificando sus vidas concediéndoles ese nuevo nacimiento y puedan ellos arrepentirse y confiar en ti Solo a ti es la gloria, solo a ti es la honra En el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar el mensaje de hoy Y no olvides compartir Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Life Family Facebook Bread Life